0: KBS 1라디오 본격 시사토크쇼 최영일의
1: 시사본부
0: 최영일의 시사본부 출발하겠습니다. 매일 점심때 본부장인 청취자 여러분을 이 시사본부에 모시고 핵심 정보와 정확한 분석으로 올바른 의사결정을 지원하는 임무를 수행하겠노라 제가 어제 다짐을 드렸었죠. 자 다시 오늘 두 번째 출발합니다. 이 독일 총선이 요 3인당, 녹색당, 자유민주당, 이 당의 색깔을 보면 신호등을 연상케 해요. 신호등 연정으로 정권 교체가 이루어지게 됐습니다. 의원 내각제이기 때문에 우리와는 뭐 많이 다른 방식이긴 합니다만 16년 만에 포스트 메르켈로 가는 길인데요. 제가 독일 선거 과정을 외신으로 보면서 야참 선거가 밋밋하고 지루하구나 이런 생각을 했는데 하지만 정책 중심의 토론들이 인상적이었거든요. 자, 우리도 여야가 지금 대선 경선 과정을 가고 있는데, 와, 이 자신들이 이기지 않으면 마치 나라가 망할 것처럼 유세하는 이 환한 모습을 많이 보게 됩니다. 이 다이나믹해서 스포츠 경기를 보듯 흥미진진할 때도 있지만요. 이성적으로 생각하면 이 고발 사주 의혹이나 대장동 의혹이나 이런 것이 대선의 주요 이슈가 되는 것. 이거 좀 슬픈 일이 아닌가 싶은데요. 자, 그 어느 때보다 시대 정신이 실종된 선거. 우리 국민들이 물어서 바로잡아야 하지 않을까 싶습니다. 마침 오늘이 세계 알권리의 날이라고 하는군요. KBS 일라디오 최영일의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 먼저 오늘 코너 소개해드립니다. 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입 뉴스, 어제 이어서 기다리고 있습니다. 자, 2부 10분 인터뷰, 이재명 후보 캠프의 대변인인 송평수 변호사를 만나서 입장을 들어보겠고요 이어서 시사권법과 화요일에는 IT본부가 준비되어 있습니다 자 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 일부 마지막에 흘러나오는 디저트송 여러분의 신청을 기다리고 있습니다 자 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 떠오르시면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시고요 오늘의 디저트송으로 선정되신 분들께는 별다방 커피 쿠폰을 보내드리겠습니다. 많은 참여 부탁드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네첫 번째 코너죠. 한입뉴스 자, 어제 이어서 오마이뉴스의 박종호 기자 그리고 오늘은 오창석 시사평론가가 자리하고 있습니다. 두분 어서 오세요. 안녕하세요. 하십니까 아. 네, 오프닝 듣느라고 막카프하고 지루해하셨죠. 아, 아니에요. 제가 다 봤습니다. <웃음> 자, 이제부터 <웃음> 오늘의 뉴스를 이제 탈탈 털어보겠습니다. 자, 이 어제에 이어서 퇴직금 50억. 네. 두분뭐 퇴직금
2: 계산되나요? <웃음> 저뭐 프리랜서라 퇴직금을 받아본 적이 없고, 없고. 네. 네. 그날 하루 전이라도 통보받으면 감사한 아. <웃음> 보통 온날에 오늘이 아. 마지막이었습니다 아, 이런 얘기를 들을 때도 좀 비일비재하거든요 네. 자 한입뉴스에서는 오래 살아남으 시기를
0: <웃음> 바라고요 자 지금 이 이슈 어떻게 전개되고 있어요? 박 기자님
1: 네, 그럼 계속해서 의혹이 제기가 되고 있는 거고요. 네. 그러니까 50억이라는 돈이 너무나 큰액수기 때문에 음. 과연 일 열심히 했다고 열심히 일하다가 건강이 나빠졌다고 어. 이렇게 많은 돈을 줄수 있을까? 네. 이런 물음표가 계속 나와 있는 거예요. 그래요. 아, 그리고 이제 하나는 박근혜 정부 초기 청와대 민정석을 지낸 곽상도 의원이 음. 화천대유 관련 어떤 역할을 하지 않았을까? 음. 뭐 이런 의심도 나오고 있는 상황입니다. 그 그러다 보니까 여러 가지 뭐 보도나 뭐 의견 이런 게 쏟아지고 있는데 이번에 새로 나온 건 뭐냐면. 곽 기원이 화천대유의 이모 대표에게 2016년과 2019년 각각 500만 원씩 네. 정치 후원금 총액이 1000만 원이죠. 이렇게 받았고 오. 2017년에는 이 화천대유 관계사인 천화동인 4호 소유자죠, 남모 변호사 그리고 5호 소유자인 정모 회계사로부터도 500만 원씩 후원받은 음. 것을 확인이 됐습니다. 네, 음. 정치자분들께서 500만 원왜 500만 원씩 주는 거야 이렇게 네. 생각할 수도 있는데 이게 정치자금법상 개인이 국회의원에게 후원할 수 있는 최대 한도가 500만 원입니다. 500만 원입니다. 그래서 연도까지 다, 다르게 해가면서 이 500씩 줘서 음. 1천만 원 만든 거 아니냐. 이런 지적도 나오고 있고. 아니, 모르겠습니다. 그러니까 어 우리 회사 직원 아버지가 국회의원이라서 네. 아 우리 직원 아버지가 국회의원이니까 음. 후원 좀 해야지. 음. 이렇게 해서 후원을 했을 개연성도 뭐 있겠죠. 조금이나마 네. 있을 네. 수도 있는데 그것보다 더 눈길이 가는 건이 천화동인 사호 소유자, 남모 변호사, 음. 5호 소유자인 정모 회계사는 왜 500만 원씩 줬을까? 네. 그리고 남모 변호사의 이 부인 이 정모 씨도 2016년에 500만 원 후원한 것으로 알려지고 있거든요. 어. 다 합치면 2,500만 원이에요. 합치면. 그렇습니다. 네. 왜 그랬을까? 계속 의문점이 남아 있는 거죠. 네. 네. 그래서 과거에
0: 한도는 500만 원이니까 네. 그 이상 주면 이제 위법이 됩니다. 네. 딱 500만 원을 맞춰주는데 그렇습니다. 기업주가 직원들의 차명으로 음. 음. 자 (500원씩) 입금해 네. 근데 모으면 몇천만 원 된단 말이에요 그러니까 이걸 쪼개기 후원이다 그렇습니다. 그러니까 이게 네. 처벌한 쪼개기. 적도 있잖아요
1: 그런데 렇습니다
0: 문제는 이게 한주머니에서 나온 돈이라는 걸또입증 입증해야 되니까 음. 네. 쉬운 문제는 아닌데 자 어쨌든 정치 후원금을 어~ 상당한 금액을 또 줬다. 네. 사실 퇴직금 50억에 비하면 9 아, 5 0 0만 원은
2: 크지 않네요. 500만 원은 크지 않아 볼수 있는데 네. 대적으로 해당 지역구 지역구를 기반한 정치인들이 후원을 받으면 네. 보통 개인적 친분 관계가 있거나 그렇죠. 해당 지역구의 어, 흔히 말하는 이제 토호, 음. 지역의 유지. 아, 네, 그렇죠. 나의 입김을 과시하기 위해서 음. 얘기하는 경우가 많은데 지금 박상도 의원의 지역구와 무관한 회사란 말이죠.
1: 그렇죠. 대구가 아니라고. 네. 대구가 아니란, 대구. 네. 네.
2: 대구가 아니란 어, 말이죠.
1: 대구 대장동 <웃음> 아, 대구에도 네, 대장동이 네. 있어요. 아니, 어, 그래요, 또? <웃음> 아니, 없는 걸로 알고 있는데, 제가. <웃음> <없어>. 아니, 국내도 <웃음> 그 여쭤보는데. <웃음> 자,
2: 지금 아, 죄송합니다. 아, <웃음> 아, 죄송합니다.
0: 지금 우리 한임 뉴스는 총시자 여러분은 또 혼나는데, 밖에 없기 때문에 또 날아가는 겁니까? 네. 아, 그러니까 위험해요 네, 어쨌든, 네.
2: 지역구도 상관이 없고, 지역구도 회사도 상관이 무관해 없다? 보이는데, 무관하다? 그렇다면 네. 개인적 친분밖에 남지 않아요. 네네네. 근데 실제로 곽상도 원이 해명하기로는 아들이 입사한 지도 제대로 몰랐었다. 네 하면은 이 회사를 알 방법은 없습니다. 아들은 최은공 거를 보고 입사했다. 네, 그러니까 친분이 없을 수밖에 없는 상황이란 것이죠. 음. 근데 이제 후원을 했다라는 것은 그것이 거짓일 가능성이 높다라고 저희가 추측해 볼 수밖에 없는 것이고 음, 추측한데 추측인 것이고 지금 제 아들이 해명이라고 얘기했었던 부분 중에서 여러 가지 뭐 산재로 힘들어서 근데 근로복지공단은 산재 인정이 안 됐었고 그렇죠 신청이 그리고 작년 영감... 통계치에서 통계청에서 발표한 1인당 평균 음. 산재 금액이 있어요. 네, 네. 1억 798만 1,988원입니다. 아, 이게 평균 금액이군요. 네, 근데 이게 사망했을 때입니다. 아, 그러니까 네네. 최대치가 음. 약 1억 정도였는데, 음. 그러니까 곽상도 의원의 아들은 어쨌든 사망에 이르진 않았고, 네. 그럼에도 불구하고 약 50배에 달하는 산재금을 받을 수 있는 것인가에 대한 의문을 음. 받을 수밖에 없는데 저는 이제 이 문제에 대해서 국민의힘 이준석 대표가 설계는 이재명 지사가 내가 했다라고 했으니까 본인이 밝힐 것이 있다 이렇게 얘기했잖아요. 저는 뭐 밝힐 것이 있다고 보는데 음. 이재명 지사가 내가 설계했다라고 얘기했던 부분은 대장동 개발 관련돼서 민간만 하려고 했던 것을 어. 공공이익을 받아오기 위해서 음. 그 부분을 내가 설계했다라고 했지 곽상도 의원 50억... 그 퇴직금을 내가 설계했다는 건 아니거든요. 네. 이 부분에 대해서 국민의힘은 국민의힘 대로 계속해서 의문을 제기하고 이재명 지사가 해명할 것은 해명해야 된다고 보지만 음. 다만 이 부분에 있어서 아들이 퇴직금을 50억을 수령할 만큼의 일이 있었는가 과연 대한민국 사회에서 가능할 것인가.
0: 그래서 지금 그 대목이 좀 국민들이 궁금해하는 대목인 것 같아요. 예를 들면 아들이 5년 9개월을 재직하고 30대 초반의 대리인데 네. 이 50억이라는 정말 미증유의 퇴직금을 수령을 했는데 <웃음> 네. 물론 본인은 원천징수하고 28억 원 수령했다. 이렇게 네. 얘기를 했습니다. 음. 그런데 문제는 이제 그 부친인 곽상도 의원은 자, 이 모든 것은 이재명 지사가 당시 성남 시장이 설계한 대로 간 거기 때문에 네. 설계자에게 책임이 있다라고 얘기를 하는 건데. 음. 아니 어느 기초자치단체장이 민관 합작으로 뭐 택지 개발할 수도 있고 또는 이제 민관 합동으로 뭔가 개발할 수 있는데 여기에 민간의 수익 구조까지 배분 네. 구조까지 설계하진 않잖아요. 네. 그니까 지금 이제 이재명 지사의 이제 그 아마 발언은 자, 5,500억 이상을 먼저 공공에. 환수하기로 하고 네. 나머지 부분이 적자가 나도 민간 책임 음, 흡자가 맞습니다. 나면 알아서 나눠가져라. 네. 이런 이제 성남의 뜰에 spc의 구조 설계까지가 성남도시개발공사 역할이 아니었나 싶어요. 네, 맞는
2: 그래서, 거죠? 그렇죠. 국민의힘이 만약에 그래서 의혹을 계속해서 제기하는 부분이 네. 국민의힘이 의심하는 부분으로 끝이 나려면 네. 이재명 당시 성남시장이 이 부분을 설계를 해서 차익이 이재명 지사 또는 이재명 지사 지인 쪽으로 흘러갔을 가능성이 있어야만 네. 흘러가는 정황이 나와야만 뭔가 이재명 지사가 뭔가 폭리를 취했다라고 얘기할 수가 있는 것이죠.
0: 그런데 저는 박 기자님께 하나 오늘 좀 새롭게 여쭤보고 싶은 건 네. 이거예요. 야당의 반론도 있습니다. 네. 뭐냐면 지금 이제 다시 성남 당시에 성남도시개발공사의 유모본부장이 설계자다. 네. 그의 이야기를 그를 조사해야 한다. 음. 그리고 또 하나가 지금 화천대유 임원의 이화영의 보좌관 출신 이한성이라는 인물이 등장을 했어요. 이건 네. 무슨
1: 얘기예요? 그러니까 이게 박수영 국민의힘 의원이 어제 SNS에 글을 올려서 네. 주장한 내용인데요. 그러니까 화천대위와 천화동인 1호의 사내 이사가 이한성이라는 사람인데 음. 이 사람이 지금 경기도 기관이죠. 킨텍스 대표 이사로 있는 이화영 씨의 국회의원 시절 최측근 보좌관이다. 어. 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 그러니까 이런 거죠. 아, 이 이한성 위에 이화영, 음. 이화영 위에 이재명. 음. 이렇게 뭔가 연결고리가 있다라는 주장을 하는 거예요. 네, 네. 근데 여기에 대해서 이화영 어, 이 대표 어이전 부지사는 뭐라고 했냐면 아니 나는 15년 전에 국회에서 나랑 일한 사이는 맞지만 음. 10년 동안 연락한 적도 없다. 이한성이라는 인물이 그렇습니다. 음. 같이 연락한 적도 없고 화천대에서 일한 것도 몰랐다. 어. 이렇게 얘기하면서 뭐 이거는 15년 전에 보좌관을 끌어다가 이재명 게이트를 만든 전형적인 물타기다. 음. 억제 중에 억지다라고 이화영 대표는 반박을 하고 있어요. 하지만 국민의힘에서는 거 봐라 조금씩 조금씩 이재명 지사와 관련돼 있는 사람들이 나오고 있다. 이렇게 강조를 하고 있고요. 그리고 뭐 곽상도 의원 같은 경우도 어제 이재명 캠프에서 곽상도 의원을 이 검찰에 고발했습니다. 네네. 그러니까 이재명 경기지사가 대장동 개발 사업의 명신상범 주인이다 음. 라는 곽 의원의 그 SNS 글이 허위사실 유포다라는 그런 취지로 검찰에 고발해서 이제 수사가 진행될 걸로 보이는데 네. 여기에 대해 곽상도 의원은 무고죄로 고소를 대응하겠다라고 예고를 했어요. 음. 그만큼 이재명 지사의 연관성이 계속 나오고 있다는 게 국민의힘의 주장이고요. 네. 그리고 오늘 뭐당 회의 내용을 좀 봐도 김기영 원내대표가 이렇게 얘기했습니다. 아니, 화천대유의 일개 직원이 퇴직금 50억 원을 수령할 만큼 정말 아수라판으로 키워놓은 장본인, 어. 그 사이 바로 이재명 지사다. 어허. 그렇게 주장을 네. 하면서 곽상도 의원도 특검 받는다고 했다. 음. 어 이재명 지사는 왜안 받냐. 음. 다 같이 여야 막론하고 다 받아야지. 네. 다 털어내야지. 음. 이렇게 주장하고 있는 상황입니다. 네, 여야
0: 모두 털어내자. 네. 이렇게 하고 있어요. 자이 관련해서 이재명 캠프의 입장은요. 저희가 송평수 대변인과 10분 인터뷰에서 잠시 후에 한시경에 나눠 보도록 하겠고요. 자 결국 이제 여기서 그럼 이제 여러 가지로 갈라지는데 처음에는 이 화천대유 관련해서 놀라운 수익이 음. 이재명 지사의 책임이다. 그랬다가 지금 곽상도 의원 아들 퇴직금 50억이 이제 크게 불거지면서 이게 또 국민의힘 게이트다라고 여권이 주장하기 시작했는데.
1: 퇴직금 50억 원은 수사는 착수하는 거죠? 그렇습니다. 지금 보면 어제 이재명 지사 캠프에서 검찰에 고발을 하는 부분, 공소법 위반 했고. 그 혐의도 있지만 곽상도 의원에 네. 거기 플러스 검찰의 이 50억 원의 성격도 수사해달라 음. 이렇게 요구를 한 상황이고 네. 정광훈 사랑들 교회 목사가 어. 이끄는 그 국민혁명당이 있습니다. 어, 네네네. 거기서 곽상도 의원을 특정범죄가중처벌법상 뇌물 혐의로 검찰이 고발했어요. 아, 그래요. 이게 지금 바로 서울중앙지검에서 배당을 다 해가지고요. 수사에 착수하 있는 상황이고 아마 또 공수처에서도 아마 이걸 좀 들여다볼 것으로 네네. 보이고 어. 어쨌든 이 50억의 성격을 규명하지 않고는 음. 이 사안을 밝힐 수가 없거든요. 네. 그래서 검찰이 이 돈이 어떻게 해서 나온 거고 음. 구성이 어떻게 돼 있고 어디서 음. 왔고 이 돈의 성격이 뭔지는 네네. 검찰 수사를 통해서 밝혀질 부분이 된것 같습니다. 이재명 캠프에서 곽상도 의원 아들의 이 퇴직금 50억
0: 원에 이 내용을 좀 밝혀달라. 성격이 뭐냐. 성격이 뭐냐. 음, 네. 혹시 뇌물 아니냐. 뭐 등등. 그렇습니다. 그럼 이게 고발하는 건 이해가 되는데, 전광훈 목사의 국민혁명당은 왜 고발을 한 거예요? <웃음> 이게 누구를 신기한 고발한 게, 거죠? 네.
2: 결국은 사후 수례죄까지 이제 포함이 돼서, 결과적으로는 음. 곽상도 의원이 의원이 되기 전에 네. 뭔가를 뇌물을 주고 싶은데, 어. 그렇게 주면 걸리니, 음. 사후에 이제 다른 방식으로 주려고 했던 거 아니냐라는 아, 것이 시간차를 이제, 시간차를 두고, 네. 전광훈 목사 측의 이제 주장으로 아, 그래요? 이제 고소를 한 거예요. 네네. 이 부분에 대해서는 사실은 이제 다른 사람들이 그렇게 의심한다 하더라도, 일반 국민이 봤을 때 어, 같은 보수 진영 아니었어? 아, 그렇, 그렇, 라는 생각이, 생각이 처음 봐요. 들거든요. 네네네. 왜 이렇게 고소를 했는지는 잘 모르겠습니다만 아. 어쨌든 들어갔기 때문에 이 성격을 구분하기 위해서는 그럼 처음부터 들어가야 됩니다. 그렇죠. 곽상도 의원 아들이 어떻게 입사를 하게 됐는지 네. 과연 그 전공과 이 회사가 걸맞는 것이었는지 음. 곽상도 의원 아들이 본인이 전문을 공개를 해서 음. 200여 건의 민원을 처리했고 뭐 문화재 관련된 부분이 있었고 내가 자기 민원을 돈을 받아서 정리를 했고 이런 네. 얘기를 했었단 말이죠. 음. 그러면 사실은 진짜 그 정도로 정리할 수 있었다면은 정말 초특급 능력을 가진 대리입니다. 아, 그렇죠. 아, 그럼 회사에 필요한 인재가 맞아요. 네. 그럼 그 회사에 필요한 인재가 어떤 공고를 보고 갔는지, 음. 그런 담당 업무를 하게 될줄 알고 갔는지, 음. 이 부분까지 조사가 되거든요. 그래요. 그렇다면 이게 공고가 나왔는지도 한번 따져봐야 될것이고 네. 이력서가 있었는지도 따져봐야 됩니다.
0: 어, 이게 뭐 점점 복잡하게 들어가는데, 자, 그런데 이제 일반 국민들의 눈에는 지금 처음에는, 야, 화천대유라는 처음 들어본 회사가 네. 대장동 개발에서 저렇게 엄청난 수익을 얻었단 말이야, 처음에는 뭐 자본금 대비 수익 아니 만퍼센트 뭐 <웃음> 네. (11만 1000배) 뭐, 1 0배 이런 얘기가 나왔었는데 뭐 알고 보니까 이제 사업비는 (370억 원을) 드리고 네. (500여억 원을) 받은 거였죠 음. 네, 벌, 벌어낸 거였죠 자 그런데 이제 이 퇴직금 (50억은) 충격이 커요 그래서 네. 정치적으로 봤을 때 국민의힘에서 일단 주말에 탈당하지 않았습니까 그런데 탈당으로 안 된다 사퇴 후까지 나왔는데 지금 국민의힘 내부 분위기는 어떻게 돌아가는 겁니까
1: 지금 어제 같은 경우는 소선의원 7명이 모여가지고 곽상도 의원 의원직에서 물러나야 된다라고 음. 얘기를 했어요 그러면서 얘기한 게 뭐였냐면 아니 수많은 자영업자 소상공인들 하루도 생계를 위해서 몇만 원 벌기 위해 이렇게 애쓰는데 음. 어떻게 50억 그리고 거기에 대한 해명도 음. 아니 열심히 일해서 번 돈이다 네. 얘기할 수가 있냐고 라 비판하고 있으면서 국회의원 자격이 없다 이렇게 얘기하고 있거든요 어. 그리고 이준석 대표 같은 경우도 어제 미국에서 돌아오면서 공항에서 아, 기대를 만났어요 네네. 입장이 나왔죠 그렇습니다 그 초선의원들의 입장에 동의하는 그런 모습이었고요 음. 젊은 세대의 분노가 클 거다 음. 아, 젊은 세대 눈높이에 맞춰가기 위해서는 과견이 거치를 결단해야 한다 음. 아, 이렇게 얘기를 했습니다 그리고 오늘 또 다시 나온 예고을 보니까 국회의원 제명까지 검토하겠다 아. 어, 이거는 뭐재적위원 3분의 2 이상이 찬성을 음, 해야 되는 부분이긴 하지만 네, 어쨌든 네. 국민의힘은 이렇게 정말 곽상도 의원의 일에 대해서 분노하고 있다 이거 좀 보여주는 음. 그런 하나의 행동 이렇게 좀 보여주는 네, 결과적으로 정치적 큰 사건이 터지면 네. 저희가
2: 이제 시간을 돌게 한 1년 전쯤에는 라임옵티머스 사태가 있었어요. 네, 그 사태를 설명하느라 굉장히 오랜 시간이 걸렸었거든요. 그렇죠. 폰지사기라는 음. 말부터 시작을 해서 음. 이 사람이 이 사람을 데려와서 돈을 주고 돈을 받고 이렇게 하다가 불려서 마지막에 하다가 빵 터지는 빵 거잖아요. 음. 근데 화천대유 사건은 이제 프로젝트 파이낸싱 포함해서 시행사 시공사 투자금 자본금 음. 그리고 특수목적법인 설립 이런 어렵죠. 것까지 모든 걸 이해하기는 참 어려워요. 어려워요. 음. 그래서 설명하는 것을 시사평론가들이나 국회의원들도 나와서 한참을 공부하고 그대로 제 설명을 한단 말이죠. <웃음> 요즘
0: 그렇더라고요. 네,
2: 그리고 국민들도 굉장히 이걸 따라가기 힘든데 그럼 네. 결국은 국민들이 나와 가장 가까운 감정선에 분노합니다. 음. 그래서 결국은 퇴직금이란 단어와 5 0억이란 단어인데 네. 퇴직금은 나의 아들이 아니더라도 음. 본인이 기성세대면 내가 퇴직을 바라보면 내가 어느 정도 퇴직금을 받을 수 있는지 산출해 볼수 있잖아요. 아니,
0: 계산이 되는 거잖아요.
2: 그런데 그러니까 한 그룹의 뭐 예를 들어서 H모 그룹의 회장이 퇴직을 해도 50억 못 받는다. 48억도 있고. (웃음) 그렇게 돌아다니니까. 순위가
0: 상당히 높더라고요. 7년
2: 근무했는데 이렇게 될 수가 있느냐. 또 젊은 세대 사이에서는 어떤 자리도냐면그 여자 배구 세계 랭킹 1위 김연경 <웃음> 선수가 전 세계 랭킹 1위일 때연봉 17억이었는데 아, 예. 7년 근무한 대리가 퇴직금을 근무 50억 받는 게 말이 돼? 라고 누구에게 짤을 만들어서 아, 얘기하는. 음. 돌리고 있고, 박상도 의원의 아들이 난 오징어 게임의 말이었다 아. 라고 얘기한 걸 음. 50억 게임이었다 라고 얘기했다가 지금 어디까지 왔냐면 음. 이 정도 오징어는 갑오징어다. 아, 갑오징어. 갑 중에 갑인 갑오징어 게임이었다 네. 이런 게임이면 나도 하고 싶다 이런 얘기까지 <웃음> 갑 오브 갑 이런 얘기하죠 <웃음> 그러니까 화천대유 설명으로는
1: 설명이 안 되니 네.
2: 결국은 그쪽에만 계속 감정선이 이제 갈 수밖에 없는 겁니다
1: 그래서 국민의힘이 <웃음> 네. 지금 비상에 걸린 거예요 그렇죠. 어떻게든 이 문제를 해결하고 가야 되는데 탈당했지만 은 이걸로 지금 불길이 안 잡히잖아요 그 의원직 사퇴하라 이런 목소리 나오고 있고 네. 이거를 끊고 나서 역공을 펼치려는 생각을 하고 있는데 이게 아직까지는 좀잘 먹히지 않는 상황 이렇게 보여집니다 이게 어떻게
0: 흘러갈지 조금 지켜봐야 되고요 지금 한참 불이 붙어 있는 이슈입니다 지금 12시 38분 넘어가고 있는데요 교통정보 듣고 와서 다음 뉴스를 또 다뤄보도록 하겠습니다 자, 교통정보센터에 정현정 씨 나와주세요 네, 이 시각 교통정보입니다 도로 위에 돌발 구간이 많습니다. 정체 구간도 평소와 같은 시간에 비해 많은데요. 먼저 경부고속도로 서울 쪽으로 양재에서 반포까지 6km 구간 정체고요. 반대 부산 쪽으로는 한남에서 서초까지와 기흥 동탄에서 오산까지 8km 구간 밀리고 있습니다. 반대 부산 쪽으로는 서울요금소에서 신가유분기점까지는 5차로가 작업으로 막혀 있어서요. 여파로 서울요금소에서부터 3km 구간 밀리고요. 한남에서 서초까지와 기흥 동탄에서 오산까지 8km 구간 제속도 못 냅니다. 한편 서울 시내는 강변북로 일산 쪽입니다. 원효대교에서 양화대교까지 지나기 어려운데요. 16분 정도 예상하셔야겠습니다. 반대 구리 쪽으로는 마포대교와 원효대교 사이에 고장난 차가 1차로를 막고 서 있습니다. KBS 교통정보센터에서 정현정이었습니다 최영일의
2: 시사본부.
0: 네, 지금 뭐 여야 대선 경선 과정에서 여러 가지 뭐 기기묘묘한 사건들이 터져 나오는데 자 관련돼서 이 윤석열 캠프 이야기를 하나 더 여쭤볼 거예요. 지금 장재원. 네. 종합 상황 실장이었는데 사퇴를 했어요. 이건 어떤 연유입니까?
1: 네, 그러니까 장재현 의원 아들인 그 래퍼 노엘 씨, 그러니까 장용준 씨가 음. 지난 18일 무면허 운전을 하다가 음주 측정을 요구한 경찰관을 폭행한 혐의로 아하. 입건이 됐습니다. 이 사건과 관련해서 장 의원이 사퇴를 한 건데요. 음. SNS에 올린 글을 보면 단 1분도 버티기 힘들었다. 어. 아, 죄송하고 송구스러운 어, 그러니까 송구스럽지만 결국 후보의 허락을 득하지 못하고. 캠프 총괄 실장직을 내려놓는다 이렇게 썼습니다. 후보의 허락을 득하지 못하고는 이전에 네. 사퇴 이사 한번 밝혔는데 그렇습니다. 윤석열 후보는 이게 만류했죠? 네, 윤전 총장이 붙잡은 거죠. 네. 왜 붙잡았냐 이유를 봤더니 아 이거는 장의원 일이 아니라 음. 성인 아들의 개인적 일탈 문제다 음. 이렇게 반려를 한 겁니다. 네. 그런데. 이게 윤전 총장이 이렇게 생각하실지 모르지만 여론은 안 좋았어요. 예. 청와대 국민청원 가보면은 장재현 의원의 의원직을 박탈해야 된다 이런 글까지 음. 올라와 있거든요. 여론이 안 좋은 상황에서 이런 분위기를 좀 반영해서 장재현 의원이 캠프 직을 사퇴했다라고 볼 수가 있는데요. 음. 그 그러니까 의정활동을 통해서 그동안 보여준 장재현 의원의 모습 여권에 대해서 각종 비리, 뭐 비의 의혹 이런 걸 제기 를 열심히 했었잖아요. 음, 그렇기 때문에 오히려 더 이건 내로남불 아니냐. 이런 비판을 좀 받아왔었습니다 자녀의 이
0: 문제도 이 공직자에게는 이거 공직을 내려놔야 하는 상황이 될수 있다라는 취재 발언도 했던 것 같은데
2: 네. 네 사실 저는 한 정치인이 자녀의 문제로 특히나 독립 생계를 꾸리고 있는 자녀의 문제로 피해를 봐서는 안 된다고 생각을 하고 있습니다 원칙적으로는 음. 왜냐하면 예를 들어서 (70세) 노령의 정치인이 있고 음. 4 0세 아들이 뭔가를 사고를 쳤다. 네. 근데그 정치인이 잘못하고 사퇴를 해야 된다고 생각하지 않거든요. 어. 마찬가지로 성인이 된 순간부터는 성인은 그 자신의 책임을 맡게 사는 것이고 네. 아버지가 음주운전하라고 얘기하지 않았을 거잖아요. 음. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서는 분리해서 봐야 된다고 생각하는 것인데 음. 중요한 건왜 그럼 국민들이 분노하는가 두 가지인 것 같아요. 하나는 그동안 장재윤 의원이 자식 문제도 그 공직자에게 걸맞는 도리를 라고 공격을 엄청 많이 했습니다. 네, 뭐 조, 조국 전 장관 일가. 네, 뭐 아, 추미애 장관. 아, 저, 추미애 아, 네. 전 장관. 다 그랬거든요. 그렇기 때문에 이게 결과적으로 내가 던졌던 말이 돌아온 거고요. 네. 두 번째는 음주운전에 대해서 국민들이 더 이상 관용하지 않습니다. 아, 이게 굉장히 큽니다. 그러니까 그래서. 면허가
0: 지금 취소된 상태에서 또 음주운전을 하고 그렇죠. 단속하는 경찰관을 폭행한 거잖아요. 네, 그러니까
2: 음. 만약에 국회의원 아들이 아니었다면 음. 이게 반복될 수 있었을까라는 얘기도 있었고, 지금 보면은 만취 상태였기 때문에 귀가시켰다라는 거거든요. 아, 네네. 그러니까 이 부분도, 어, 가능해? 저게 진짜로? 어. 바로 현행범으로 잡혔는데 귀가 조치가 가능한 건가? 음. 이런 얘기가 나오고 있단 말이죠. 사실은 둘러보면은 그런 일이 저는 거의 없거나, 또는 음. 법률적 지식이 해박해서 네. 그 부분을 이제 법률로서 풀어내는 과정이 음. 알고 있었던 거잖아요.
0: 뭐 변호사가 입회했거나. 네. 음. 그
2: 일반 국민들이 이런 걸할수 있는 경황도 없어요. 음. 그러니까 특혜처럼 보이는 겁니다. 이 상황마저도. 네, 그럴
1: 수 있죠. 그러니까 이두 가지 분노 지점이 아마 여론을 들끓게 한것 같습니다. 네. 뭐 저는 과연 곽상도 아들 일이 터지지 않았다면 음. 이렇게 이 캠프직을 사퇴했을까. 아, 물러났겠는가. 어, 이런 생각도 들더라고요. 네, 네. 음. 그러니까 이게 같이 엮이면서. 장지현 아들은 어떻게 됐지? 사람들이 찾아보고 아. 지켜보면서 이렇게 물러난게 아닌가 하는 생각도 들고. 일종의
0: 연쇄 반응이네요. 그렇습니다.
1: 음. 그러니까 어제 같은 경우는 배현진 국민의힘 최고위원이. 그것도 네, 얘기가 있던데. 공식 성상에서 네. 겨냥했죠. 장지현 의원을 겨냥해서 자숙하고 이거를잘 처리해야 된다. 이렇게 얘기를 했어요. 네. 그래서 뭐 일부 보도에 따르면은 음. 장현 의원이 배현진 최고위원한테 전화해가지고 뭐 따졌다 싸웠다 어, 다툼이 있었다 네, 다툼이 네. 있었다 이런 얘기도 있었는데 어, 이게 사실입니까? 하, 제가 취재를 좀 해봤는데 네네. 뭐 사실이라고 어, 그게 렇좀 아, 얘기가 전해지고 있습니다 네, 전해지고 음. 있는데 어쨌든 자숙하라고 배현진 최고위원이 얘기를 했는데 뭐 SNS 에 올린 글을 보니까 자숙하겠다는 또 대목이 있더라고요. 자수하겠다고 했는데. <웃음> 그 의견을 받아들인 게 아닌가 하는 생각도 들더라고요. 아니 국민
0: 여론이 조금 이제 이게 강하다라고 제가 느낀 건 뭐냐면 개인적으로 이제 쭉 이제 온라인을 보다 보니까 이 종합상황실장 직. 네. 이게 공직이냐. 뭐 이런 또. 비판 비난이 있어요. 그러니까 또 의원직 사퇴해야 되는 거 아니냐 이런 얘기들이 나오는 거죠. 청원이
2: 올라갔더라고요 음. 국민청원. 아, 네. 올라왔습니까? 네. 네. 국민청원이 올라가서 15만 명을 넘어서고 있다. 아 벌써. 네.
0: 그럼 이제 시간이 좀 이제 흘러가고 있네요. 네. 자, 이게 뭐 여러 가지 일파만파가 있습니다. 과연 이제 이 자녀의 일탈 혹은 범죄 혐의가 아, 이뭐 부모의 공직을 음. 사퇴할 일이냐 하는 문제는. 아유, 과거부터 있었는데 선거식이라 더 예민해져 있는 것 같아요. 네. 네, 옛날 모 후보의 아들이 게시판에 국민이 미개하다 올렸는데 아. 후보직 사퇴한 일이 있었고요. 네, 난리 났었죠. 또는 해외에 음. 있는 딸이 우리 아버지는 이 교육을 맡을 만한 음. 사람이 아니다. 네. 딸아 미안하다 했는데 이제 네. 안된 경우도 있었고요. 음. 참 여러 가지가 이제 머리를 스쳐 갑니다. 어, 이제 다음 또 중요한 뉴스가 하나 있습니다. 지금 북한이 최근에 자, 순항 미사일도 쏘고 단거리 탄도 미사일도 쐈는데 또 문재인 대통령의 유엔 총회에서의 이 종전 선언에 관한 연설에 반응을 했어요. 네. 처음에 리태성 이제 북한 외무성 부상은 시기상조다라고 했지만 김여정 부부장이 좋은 발상이다. 진정성만 있다면 한번 진행해 볼수 있다. 근데 오늘 새벽에 또이 미상의 발사체가 날아왔다. 동해로 날았다. 그렇습니다. 어떻게 된 거예요?
1: 합참에 브리핑이 있었는데요. 네. 북한이 오전 6시 40분쯤 내륙에서 동쪽으로 미상발사체한 발을 발사했다라고 음. 얘기를 했습니다. 그래서 우리 정부는 국가안전보장의 회 NSC 상임위원회 긴급회의를 소집을 했고요. 네네. 그 결과 나온 걸 보면 어 유감을 표명했고 음. 미국을 비롯한 유관국들과 긴밀히 협의해 가겠다. 이렇게 설명을 했습니다. 네. 그리고 문재인 대통령도 이 긴급회의 결과를 보고받은 다음에 최근 북한의 담화 미사일 발사 사항을 종합적으로 면밀히 네. 분석해서 대응 방안을 만회하라 이렇게 또 지시를 했어요. 그러니까 지금 남북관계가 좀 좋아질 것 같았는데 네. 갑자기 미사일이 날아와서 아, 그렇죠. 정부도 좀 여러 가지 상황을 좀 판단하고 있는 것 같습니다. 자, 이게 냉온 전략일
0: 수 있어요. <웃음> 그리고 또 우리는 흔히 투트랙이라고 얘기하는데 네. 안보는 안보대로 철저하게 국방력을 음. 우리가 가동해야 되고 또 하나 북한에 대한 대화의 문은 열려있다. 또 미국도 그런 입장이잖아요. 네, 북한이 그렇습니다. 도발하면 우린 억제하겠지만, 북한이 대화를 원하면 외교적 해법으로 나가겠다. 자, 북한의 지금 속내는 무엇인가?
1: 근데 북한 쪽도 지금 유엔 총회에서 네. 이 유엔 주재 북한 대사가 연설했습니까? 그렇습니다. 네. 그러니까 김성 대사가 연설을 했는데. 뭐, 어떻게 보면은 그동안 입장에서 반복을 한 거죠. 음. 김여정 부부장의 유아 제스처와 별로 달라진 게 없는 상황이고. 네. 물론 그 이중 문제, 이중 음. 기준 문제, 이건 또 제기라고 북한이 있는 상황이에요. 한 거죠? 그렇습니다.
0: 그러니까 왜저 남조선은 왜 무기개발 막 하면서. 네. 우리도 SLBM 이제 성공했잖아요. 네, 맞습니다. 그러면서 왜 북한이 쏘면 도발이라고
1: 하느냐, 이거 따지는 거죠. 그러니까 이게 왜 우리가 하면 도발이고 <웃음> 남측게 하면은 전력 강화냐 <웃음> 네. 이런 얘기를 하고 있는 것 같고. 뭐, 결국에는 우리 정부의 반응. 정말 이중 기준의 문제를 우리가 북한이 제기를 했는데, 과연 남측에서는 여기에 대해서 우리가 미사일 쐈을때 어떻게 반응할 것이냐. 네. 이거 좀 테스트하는 측면이 좀 강하지 않을까.
0: 그래요. 그래서 이제 오늘 그 말씀하신 대로 유엔총회 북한 측의 연설을 보면 그이 한미연합군사훈련. 네. 전략자산 문제. 이거 연구 중단을 하면 우리는 대화한다. 뭐 이런 얘기잖아요. 네. <웃음> 쉽진 않은데. 사실 이제
2: 보통 이렇게 네. 절, 전략적으로 지렛대를쓸때 음. 불가능한 걸 던져놓고. 아, 던져놓고. 살짝 밑에 걸로 이제 조정하는 경우가 많잖아요. 아, 센거 던져놓고 네. 점점 낮추는 거예요. 네. 그러니까 음. 너무 사실 다처음부터다 불가능한 걸 던져왔어요. 아. 미국도 모든 걸 폐쇄하라. 네. 이라는 걸얘기하면 북한 입장에서는 폐쇄하고 싶은 마음이 있어도 아. 폐쇄하고 났을 때 강제 개방될 수도 있다는 불안함. 네. 을 가지고 여전히 있으니까 참 남북관계나 대화의 진전이 쉽지 않고 저는 처음으로는 통신선 복구에서 통신선 연락을 먼저 했으면 좋겠습니다. 어. 통신선 깔기만 깔아놓고. 지금
0: 열었다가 지금. 8월에 연합훈련 때문에 닫았잖아요.
2: 그래서 통신선 복구를 해서 통신선으로 교환을 할수 있는 내용은 먼저 정착 시켜야 된다. 참 진전이 네. 어렵습니다. 될 것처럼 보였다가 안될 것처럼 보였다. 가또될 네. 것처럼 보였다.
0: 여기서 두 분의 예언력을 <웃음> 테스트해 보도록 하겠습니다. 예언력. 자, 우리 PD님이 요거 지금 녹음하고 계실 거예요. <웃음> 네. 자, 문재인 대통령 임기 내 임기라 하면 내년 3월 9일이 대선이고 이제 5월에 9일. 이제 네. 이취임을 하게 되잖아요. 네. 종전 선언 가능하다. OX. 자,
2: 박기자님. 저는 가능하다. 아, 오.
0: 오. 그럼
2: 우리죠 오평롱아님? 저는 제발 그때까지 이제 근로 지위가 여기 보장이 됐으면 <웃음> 좋겠어요. 최영일 아. <웃음> <조용히> 시도 보면 제가 어떻 나아서 뵐까. 자기 얘기로
0: 슬쩍 돌리잖아요. 첫
2: 번째가 <웃음> 네. 그거고
0: 두 번째는 될 거라고 봅니다. 근데 네. 제가 개인적으로 언제가 될지 모르지만 네. 퇴직금 5천 원은 보장하고 5천 원. 제 사비로 드려요. 사비인가요? <웃음> 5천 원. <000원. 웃음> <웃음> 5천 원. 네네 아메리칸 한잔 부탁해요. 네. 요즘에 이제 오징어 게임 <웃음> 유행이라 오자 시리즈로 가야 되는 것 같아요. <웃음> 자 그러면 임기 내에. 음. 남북정상회담. 노무현 대통령 때를 보면 임기 후반에 14공동선언이 이제 공동선언이 나오기도 했어요. 네. OX 바뀌오
2: 네. 어, 굉장히 긍정적이에요. 남북관계.
0: 네. 에평론가님
2: 네. 저는 아마 비대면 정상회담. 아 화상회의로. 비대면 정상회담 가능성이 매우
0: 높다. 자그이 어, 얘기 나온 김에 지금 네. 이 심각한 게 코로나 뉴스 지금 심각하잖아요. 네이 어제 월요일 확진자가 오늘 오전 발표된 바로는 또 최대예요. 음, 요일 요일, 월요일 최대치 최다 확진자가 나왔는데
1: 정부는 또 위드 코로나 얘기가 나와요 이건 어떻게 흘러가는 겁니까 그 그러니까 지금 확진자가 많이 나오더라도 음. 지금 백신 접종에서 하고 있는 상황에서 위드 코로나로 갈 수밖에 없다. 네. 그러니까 단계적 일상 회복할 수밖에 없다라는 게 정부의 입장이고요. 그래요. 지금 김부겸 총리 얘기를 들어보면 코로나일구 일상 회복 위원회를 통해서 국민 여론 수렴하겠다는 겁니다. 네. 그래서 어느 정도 어느 규모로 단계적 완화할 건지 음. 이걸 파악해서 의견을 받아들여서 해가겠다는 거고요. 거기에는 뭐 국민들 일반 국민 여론도 있겠지만 소상공인들, 자영업자 얘기도 들어가지 않겠습니까? 그렇죠. 그러면 결국 백신 이 접종 그러니까 고령층 90% 이상, 성인 80% 접종 완료가 된다면 음. 그걸 기준으로 했을 때 우리 마스크는 계속 쓰겠지만 그래도 단계적 일상 회복으로 갈 수밖에 없다 네. 이런 얘기를 할것 같고요. 그런데 하나 전제 조건이 단계 있습니다. 예. 정부에서 확진자가 늘어나는 것은 좀 감소해야 된다. 아하. 아, 이렇게 백신 접종하더라도 네네. 확진자가 늘어날 수밖에 없다. 어느 정도까지 우리가 용인할 수 있을 것이냐. 네. 그리고 확진자가 늘어날 때뭐 어, 집에서 이제는 음. 어, 생활치료를 하고 뭐 이런 쪽으로 간다고 하는데 음. 어떻게 준비하고 네. 또 의료체계는 어떻게 만들 것이냐. 예. 이걸 좀 준비하고 받아들인다면 갈 수밖에 없는 길이다. 야. 이런 얘기를 하고 있습니다. 확진이 늘어나고
0: 이제 무증상이나 경증은 음. 네. 생활치료를 하더라도 지금 이 제일 제 중요한 위중증과 사망률을 통제할 수 있다면 우리가 이제 위드 코로나인데 우리 방역당국은 이걸 단계적 일상회복 이렇게 부르고 있죠 그렇습니다 자 어떻게 흘러갈지 봐야 되는데 오평로가님 방역수칙 잘 지키고 계시죠 네잘
2: 지키고 있고요 우리나라 치명률이 올해 백신 접종 직전까지 1.4일이었다가 지금까지 합산했을 때는 0.8로 떨어졌다는 얘기가 있거든요 그런데 이게 합산이라서 백신 접종 이후 아. 월별 계산하면 0.3 정도까지 떨어졌다고요.
0: 어, 0.1까지 가면 네. 독감 수준이 되는 건데요. 네, 그렇기 때문에 많이 내려갔군요.
2: 많이 내려갔습니다. 그래서 우리가 독감 환자 숫자를 1일 집계하지 않듯이 코로나도 그렇게 하자라고 얘기를 하고 방역당국은 네. 또 재택 무증상을 치료 경리를 재택에서 하겠다. 그래요. 이렇게 얘기를 하고 있기 때문에 단계적으로 지금 준비는 잘 되고 있는 것 같습니다. 알겠습니다. 한번 또 당국의 발표를 지켜보도록
0: 하고 한입 뉴스는 오늘 여기서 마무리하겠습니다. 두분 오늘 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 야, 오창수 평론가입니다. 성공적으로 데뷔를 하신 걸로 첫날 평가를 해 드리겠습니다. 자, 오늘 디저트 송 발표하는 시간입니다. 0022님. 야, www2. <웃음> 이 왁스에 머니 신청해 주셨는데요. 머니 오늘 돈 얘기가 참 많이 나왔죠 요즘 뉴스에 50억 얘기가 많이 나오는데 아주 정확한 신청곡이란 생각이 듭니다 002님은 왁스의 머니 신청합니다 서민들은 경기 침체로 돈이 마르고 급여도 밀리는데 있는 분들은 규모가 다르네요 50억이라니요 자, 002님께 별다방 커피 쿠폰 보내드리면서 노래 띄워드립니다